0: Folge 55 von HSV, meine, meine Frau! Hey, herzlich willkommen, wir freuen uns, dass ihr <lacht> zuhört. Heute sind mit dabei Bones mal wieder. Moinsen. Kai. Moin. Gatto. Moin, moin. Stüvi hier. Moin, moin. Ja, und äh, nach der letzten Folge wurde ja zumindest von der Bildzeitung <lacht> ausgerufen: Schicksalsspiele für Tits. Und wie hat er geantwortet auf diese Schicksalsfrage? Mit zwei Unentschieden: zweimal 00. In Fürth. Und jetzt zu Hause das Derby gegen St. Pauli. Und da wollen wir mal gucken, was das für eine Antwort war. Wie kann man jetzt diese Antwort deuten? Was ist das für ein Schicksal, was er sich jetzt selbst auferlegt hat? 0-0 in Fürth war eine mauere Geschichte. Spielerisch, sage ich jetzt mal, also vom Unterhaltungslevel. Und auch das Derby war, abgesehen von der überragenden Stimmung, irgendwie spielerisch auch mau. Aber es gibt auch positive Sachen, die man hervorheben muss, Kai.
1: Ja, total. Also verständlich, dass er die äh, Defensive stärken wollte und weniger Risiko gehen wollte. Und äh, dementsprechend, muss man ganz klar sagen, ist ihm das gelungen. Die Null steht. Ich finde, perspektivisch ist das auch ein und sehr wichtiger... Mit Glück,
0: ne? Also außer der Standard... überhaupt nicht durch Glück,
1: so. sondern man muss echt lobend erwähnen, der Gegner hatte extrem wenig Chancen in beiden Spielen. Also die Defensive steht. Das ist auch eine klare Handschrift äh, von Titz. Äh, unter anderem mit der zweiten Sechs, die wir vorher nicht hatten, ähm, ja, Zweiter Sechser, jetzt mit äh, Mangala und Janicic beide genau. mal auch
0: gespielt, auch mal nicht rotiert auf der Position, auch ein Zeichen auf jeden Fall. Genau. Ähm, dazu kommt natürlich auch noch so ein Leicht verbessertes, dazu muss man sagen, wir haben bei Rautenperle bei einer ähm, Taktikanalyse von Spielverlagerungen auch nochmal nachgelesen, ein verbessertes Gegenpressing. Hast du das auch mit bloßem bloßen Auge so erkennen können, dass, dass die Gegner irgendwie Schwierigkeiten hatten, gegen den HSV aufzubauen nach Ballgewinn? Ich fand tatsächlich, dass es nicht mehr so leicht war, die Räume nicht mehr so riesig waren, ne? Ja, weil sie halt einfach ja, eine Doppel-Sechs hatten, insgesamt halt stabiler waren, auch schneller die
2: Position defensiv wieder eingenommen haben. Ähm, und Im Spiel hast du mir ja noch gesagt,
0: Janicic findest du gut gegen den Ball.
2: Ja, gegen den Ball fand ich ihn sehr gut. Äh, bei Pauli hat viel abgefangen, äh, sehr schnell wieder seine Position reingelaufen. Offensiv finde ich mit dem einen oder anderen äh, Wackler, also mit dem Ball, aber also defensiv, ich meine, zweimal zu null, eigentlich kaum eine Torchance zugelassen. Äh, da kann man erstmal nach dem 0-5, finde ich, darauf aufbauen.
0: Ich muss sagen, bei Janicic, wenn wir jetzt mal ganz kurz die einzelnen Leute durchgehen, die Passqualität ist einfach nicht so richtig gut. Es ist irgendwie immer so leicht in falschen Fuß. Die gechippten Bälle, ist auch nur jeder Zweite am Mann. Und da, da reicht es irgendwie nicht. Aber das, was du gesagt ja. hast, das stimmt. Also gegen Pauli, gerade gegen den ähm, mit Bart, da im defensiven Mittelfeld von Pauli. Ist euch der auch positiv aufgefallen? Wie heißt der? Buchtmann oder so? Nee, Buchtmann ist äh, Innenverteidiger, der ist mit. Der hat übrigens danach im Interview gesagt: Ja, wir haben ja gegen den großen HSV gespielt, davon konnte ich heute genau. nicht viel sehen. Äh, kleine Provokation noch. Nee, im defensiven Mittelfeld von Pauli hat so ein äh, Typ mit Bart gespielt, den haben sie eingekauft. Der war stark, wie auch immer. Und der ist auch gegen, gegen, über Janicic sehr, sehr positiv aufgefallen, was so, was so die Ballbehandlung anging. Aber gut, Janicic, Mangala, eine solide Doppel-6. Trotzdem gibt es natürlich auch Sachen, die mal wieder nicht so gut funktioniert haben. Und da muss man ja einfach nur auf den Spielstand gucken. zweimal x 0 hinten, aber auch zweimal null vorne. Woran liegt Da gibt es mehrere Ansatzpunkte. Ja, am Anfang haben wir ja echt, echt viele Tore geschossen, muss man sagen,
2: in der Saison. Und ja. jetzt äh, stabilisieren wir uns ein bisschen besser nach dem 05 und jetzt hapert es. Und äh, eines der ganz großen Punkte ist, finde ich, dass die Stürmer oder die Offensivabteilung einfach nicht in Szene gesetzt wird. Das heißt, wir kriegen es nicht hin, den Ball in eine gefährliche Position zu bekommen, wo wir überhaupt die Möglichkeit mal haben, ein Tor zu schießen, sprich Chancen zu kreieren. Und da sieht dann so einer wie Fiete ab, da kann auch gar nichts machen, weil der ist da völlig alleine gelassen. Wenn man irgendwie spielt, wird das Spiel hintenrum verlagert, wird auf die Außen ganz vorne tief in die Ecken getrieben mhm. oder auf die Sechs, aber vorne mit im Zentrum, da ist totale Ebbe und da
0: sieht dann halt einer wie Fiete ab oder La Sorge halt auch total alt aus. Also ein bisschen dieses Guardiola-Prinzip, äh, der sagt so, ich sorge dafür, dass der Ball ins letzte Drittel kommt genau. und dann sind die individuellen und kreativen Fähigkeiten von euch gefragt, quasi, ja. um dann das Tor zu machen. Aber das Problem ist, der Ball kommt halt nicht kontrolliert ins letzte genau. Drittel.
2: Momentan sorgt einfach nur Titz dafür, dass wir keine Gegentore fangen und äh, kreiert im Prinzip gar nichts. Also momentan hat man auch gar nicht das Gefühl, äh, dass wir jetzt Tore schießen könnten, außer irgendwie, es würde jetzt irgendwie was, was passieren und
0: das muss sich halt ändern. Da fehlt der Mut im Spielaufbau. Für meine Begriffe. Zum Beispiel jetzt sind wir bei Jan Jicic, der immer nur nach hinten klatschen lässt auf Bates oder, oder Van Drongelen, die dann natürlich mit Paul da regelmäßig dieses Horizontalspiel aufziehen. Ist ja auch so gewollt, das soll man theoretisch 10, 15 Mal machen, bis sich dann eine Lücke ergibt. Aber dann tut sich mal eine Lücke auf und die wird aber nicht genutzt von Leuten wie Hand und Holtby. Mhm.
1: Man muss jetzt fairerweise sagen, dass es natürlich auch sehr auf allem, alles auf sehr engem Raum passieren muss, ähm, wenn so viele Leute vorne sind und dass die Truppe vorne halt durch die ständigen Personalwechsel auch nicht eingespielt ist. Und dann als drittes Argument, dass Selbstvertrauen für offensive, kreative Bälle natürlich auch nicht äh, ganz so hoch ist nach so einem 0 und gleichzeitig der Trainer natürlich auch gesagt hat, dass das Risiko vielleicht nicht ganz so äh, hoch ist sein sollte in diesen Spielen. Gebe ich dir recht, aber klar, wir haben die jüngste
0: Mannschaft der zweiten Liga mit 22,8 Jahren. Aber ähm, genau die beiden Schlüsselpersonen im Mittelfeld, die sind nicht 22,8, sondern die sind über 30 oder oder so Holby, sehen, gebe ich dir knapp unter 30 und und Hand aber deutlich über 30 genau. und und von denen kannst du
1: ein bisschen technische Fähigkeiten, Risikobereitschaft und so erwarten, ne? Genau und noch unterstreichend ist sozusagen, wir haben zwar die jüngste Mannschaft, aber auch die vom Transferwert äh, teuerste Mannschaft und die qualitativ hochwertigste Mannschaft der zweiten Liga. Da kannst du, und das sind genau die angesprochenen Spieler mittler Sorger noch dazu, da kannst du dann schon mehr verlangen. Ich finde auch einfach,
3: dass man ähm, keine Angriffsschemata sieht. Also ich finde, da würde ich dann, ich mag Tils wirklich sehr, auch mit seiner Spielidee, aber ich finde, das ist dann auch wirklich... Absolute Aufgabe des Trainers, im Training mit den Spielern auch und sei es auch meinetwegen äh, so ein Geheimtraining wirklich Angriffsschematas aufzubauen, dass du je nach Verteidigungsstellung wirklich Ideen entwickelst, dass jeder Spieler weiß, okay, wenn der Gegner so steht, muss der Ball so kommen. Und da finde ich beim HSV ist überhaupt nicht zu erkennen, dass er für irgendwelche... Ich
0: finde manchmal hinten raus siehst du manchmal so Ballpassagen über ein paar Stationen, wo du auch dann echt siehst, wie die Bank und Co-Trainer und so aufstehen und, und klatschen genau. so nach dem Motto genau das, was wir trainiert ja. haben. Also manchmal ist es da. Ja, aber es müssen mehr Spielzüge eingübt werden, wo du sagst,
2: das ist, Ding ist jetzt klar, der Ball ist rechts hinten, die mhm. zentralen Mittelfeldspieler räumen die linke Seite frei, dann kommt der linke Verteidiger, zieht in den Raum rein und er kriegt den Ball ins Stall gesteckt oder sowas. Und das ist ein Muss und das ist momentan, momentan spielen wir gegen, kann jede durchschnittliche Zweitligamannschaft gegen uns einen Punkt holen, wenn sie sich hinten reinstellen, weil wir keine Idee haben, wie wir ein Tor schießen. Das mhm. haben wir jetzt zweimal gesehen und beides Mal ist 0-0 ausgegangen und man hatte nicht das Gefühl, dass wir da noch, selbst wenn wir 1.000 Minuten spiel noch ein, noch ein Ding schießen. Und das ist halt das, äh, das Riesenmanko, was, was auch ein bisschen anfängt zu nerven, obwohl wir dritter Platz sind und ich auch festhalten möchte, aber da müssen wir was ändern.
1: Ich glaube auch, man hätte jetzt zum Beispiel die Variante wählen müssen in diesem Spiel. Einfach mal als Überraschungseffekt ähm, Pollerspeck ein bisschen weiter zurückzuziehen, denn wenn er immer schon an der, zwischen Viertellinie und Mittellinie steht, hast du noch mehr Leute in der gegnerischen Hälfte. Und es wird einfacher, wenn du, wenn du Platz hast. Und wir haben im Moment einfach wenig Platz, weil der Gegner steht hinten drin. Mhm. Wir stehen auch mit vielen Leuten. Immer drin. mit dem
0: Rücken zum Tor. Immer
1: mit dem Rücken zum Tor und ich glaube, es wäre einfach total überraschend gewesen, den Gegner mal ähm, weiter rauszieht, rauszuziehen und zusätzlich glaube ich auch noch, dass wir viel mehr mit Positionswechseln äh, arbeiten müssen, so, so wie ein Thomas Müller zum Beispiel ständig bei Bayern oder in der Nationalmannschaft, dass die Spieler mal rechts, mal links auftauchen Ito hat das in seinen ersten Spielen idealerweise gemacht. Ja, das von, haben wir aber oft
2: gemacht ne also da, hat schon, da haben die schon viel gewechselt mit Sakai sehr weit vorne Mangala auch dann Wang und äh, dann Holtby auf dem Rechtsverteidigerposition und so da waren die schon relativ aktiv würde ich sagen ich würde sagen daran liegt es jetzt nicht aber äh, auch Pollausbeck nach hinten ziehen ja, also weiß nicht was als Überraschungseffekt das? ne also man, man muss auch wenn, wenn wenn musst du sagen okay ich mache jetzt mal völlig anders ich gebe dem Gegner den Ball und äh, ich spiele mir jetzt mal selber auf, irgendwie Konter oder sowas. Aber das in der zweiten Liga, du bist so viel besser gefühlt als alle anderen, das kann ich nicht der Anspruch sein. Also, ja, muss, also, oder, da müssen wir auf jeden Fall was ändern.
0: Das muss ja zumindest der Anspruch sein, dass du mit dem Ball in der Lage bist, äh, Chancen zu kreieren, zumindest. Ob du dann die Tore machst, ist ja immer noch auf einem anderen Blatt Papier, aber äh, jetzt. Haben sie einfach so wenig Chancen, dass man natürlich auch sagen kann: Ja, Wang, diese eine Szene muss er äh, nutzen und dann gewinnst du das Ding sozusagen glücklich und ja. dann wirst du am Ende effektiv gefeiert ähm, und gewinnst dann 1-0 und dann sagen wir gar nichts. Ja, es ist dann diese eine Situation das, ja, und dafür das, hast du auch Leute wie den ja. Wang, der auch schon in Dresden dafür gesorgt hat, dass wir derbe glücklich da 1-0 ja. gewonnen haben. Ähm, aber das ist natürlich. Aber es kann ja auch nicht der
1: Anspruch sein, richtig. durch Glück die eine Chance von, also eine hundertprozentige Torausbeute zu haben, sondern. Es muss ja, wie du schon sagst, zumindest dann hin und her gehen. Es müssen fünf Chancen sich herausgespielen. Das war das, was in der ersten Liga, Lager.
0: falls ihr euch erinnert, gesagt haben. Da, da haben wir gesagt, das ist genau die Taktik in der Ersten Liga. Äh, null halten und dann versuchen, effektiv zu sein, aber nicht ins offene Messer rennen. Mhm. Aber jetzt in der Zweiten Liga ist man eben selbst in Anführungsstrichen der FC Bayern. Vielleicht nicht ganz. Vielleicht ist Köln eher der FC Bayern und wir sind sowas wie Dortmund, aber da muss ein bisschen mehr kommen. Aber wie, Jungs? Ja, auf jeden Fall muss man, äh, finde ich, an
2: jetzt festhalten, es gibt ja schon die ersten Unruheherde, sag ich jetzt mal, was halt nervt und er muss sich jetzt auch weiterentwickeln, er hat ja schon mal jetzt gecheckt, okay, von einer Sechs auf die zweite Sechs und jetzt siehst du, okay, zweite Sechs, du bist stabil, jetzt musst du halt noch wieder was umstellen, aber ähm, ich meine, natürlich ist es schwierig, aber es ist jetzt Aufgabe des Trainers und das gucke ich mir jetzt noch genau zwei, drei Spiele an und wenn das dann immer noch scheiße ist, dann werde ich mal was sagen, aber jetzt schon was zu sagen, ist auf jeden Fall zu früh, finde ich.
0: Ja, die Trainerfrage wird zumindest gestellt von der b zeitung und man muss einfach sagen, das ist ein extrem wichtiger Faktor. Ne? Wenn, wenn die gegen dich tickt als Trainer, ja. dann hast du es richtig schwer in Hamburg. Und äh, ich persönlich finde es skandalös eigentlich, wenn man mal bedenkt, dass er uns fast sogar noch zum Klassenhalt geführt hätte in der ersten Liga. Jetzt schon... Äh, den den Rauswurf zu fordern. Ja, 0-3 gegen Kiel zu Hause und 0-5 gegen Regensburg zu Hause, das ist schon richtig scheiße. Aber du spielst wirklich mit einer Truppe, die im Durchschnitt 22 ist. Und dann sind eben Leute wie wie Hand auch noch mit auf dem Platz. Also die jüngste Mannschaft, und der muss man das doch zugestehen, äh, dass dann Fehler passieren. Und wir wollten das doch alle. Wir wollten doch alle diesen mutigen Beibesitzfußball haben. Jetzt haben wir pro Spiel bei uns, hilf mir, 70% Beibesitz momentan.
3: Genau, äh, 65, jetzt waren es wieder 72 ist und auch 80er ist, Passquote. Also.
0: Ist schon schwierig, Schwierig anzugucken, muss man ehrlich sein. Das ist so ein bisschen anstrengend, aber auf der anderen Seite, man hat schon das Gefühl, dass sich was entwickelt und das dauert dann eben auch
1: zwei aber das Jahre. Ist, ne? Das ist meine Frage an euch mal. Also habt ihr das Gefühl, es entwickelt sich was, dass er wirklich viel ausprobiert oder vertut er sich die ganze Zeit immer, indem er ständig seine Aufstellung wechselt und korrigiert? Also diesmal hat er ja ganz zwei Außenspieler rausgenommen und die gleichen vom, aus dem viertspielern dann nach 70 Minuten wieder reingebracht. Also korrigiert er sich da ständig selber in der Saison und verkackt es oder probiert also, er aus und experimentiert oder wie seht ihr das? Ich also, habe schon das Gefühl,
0: dass er ab und zu seine eigenen Fehler in der Halbzeit korrigiert äh, oder im Laufe des Spiels korrigiert, weil wenn du deinen Captain regelmäßig nach 52, 55 Minuten auswechselst, dann hast du auf jeden Fall irgendwas falsch äh, vorausgesehen ja. in diesem Spiel, ne? Also, den, Naja,
2: sorry, oder Hand war einfach scheiße. Ja. Also, ich meine, wenn, wenn der halt nicht Leiste liefert, dann, dann kann der auch stehen, wo er will, dann ist er halt schlecht und der muss sich jetzt auch mal irgendwie gehörig selber an Arsch treten, damit er mal irgendwie die Leistungskurve ein bisschen nach oben zeigt.
0: Sein Anspruch muss schon sein, in der zweiten Liga dominant zu spielen, ne? ja, ja, und ich ja. glaube
2: auch, dass Tiz hat total krass reagiert auf das, was der Trainer macht. Das haben wir vielleicht auch letzten Trainer immer so vermisst, wo wir sagen so, ey, der andere Trainer hat uns jetzt ausgecoacht oder sowas, hat in der Halbzeit mal irgendwie ein, zwei Sachen umgestellt, hat dann die Schwachstelle erkannt und zack, und das macht vielleicht Titz jetzt auch, wechselt dementsprechend vielleicht relativ viel und rotiert auch viel und so vor den Spielen, guckt da welche Spieler haben welche Stärken, wo hat der Gegner seine Schwächen, deswegen wird vielleicht viel rotiert, das würde ich gar nicht so als krass negativ sehen Auch da. Jetzt wird wahrscheinlich
0: aber auch nicht mehr so rotiert. Ne? Nächstes Spiel dann jetzt in Darmstadt und jetzt ist ja wieder ein normaler Rhythmus.
2: Ja, also du musst, du musst auf jeden Fall mal eine eingespielte Truppe haben. Das ja. sehe ich auch. Und du kannst mit drei, vier Spielern mal auf den Gegner reagieren, aber nicht mit sechs oder sowas.
0: Das Problem ist doch, am Anfang hatten wir die Qual der Wahl im Sturm. ne Mit Ab, Lasogga, Wang... Kam dann noch dazu, Winsheimer in der Hinterhand und wir haben gesagt: Du weißt gar nicht, wie du aufstellen sollst, jetzt kannst du dich vor den ganzen Toren gar nicht retten. Und jetzt weiß man überhaupt nicht mehr, wie man aufstellen soll. Also, da finde ich, hat es ein bisschen übertrieben tatsächlich mit der äh, Rotation und gefühlt so ein Lasoga jetzt auch diesen Status wieder genommen, den er schon hatte, so als äh, designierter Torschützenkönig der zweiten Liga. Jetzt kommt er rein und es ist so sehr unbeholfen. Ja, also, es ist,
2: du bist auch verloren da vorne. Ne? Du kriegst halt irgendwie drei Bälle. Ähm, führst dann irgendwie 15-Zweikämpfe, davon sind irgendwie 14 Defensiv Zweikämpfe, die verlierst, äh, offensiv zwei Kämpfe und es ist einfach scheiße. Und das, da muss er jetzt eine Lösung finden dafür, dass sich die Gegner tief reinstellen
3: und wir gegen die gewinnen.
1: Und was, wenn nicht. Ja. Was sagen denn die Zahlen dazu? Also haben wir da irgendwie Statistiken-Bones, die du. Die das belegen?
3: Na, ich hatte ja schon letztens bei uns in der Gruppe mal reingeschrieben, dass der HSV wirklich mit durchschnittlich ähm, 65% Ballbesitz den Liga-Höchstwert äh, anführt und genau wie auch mit den durchschnittlichen Pässen. Ich glaube, wir liegen bei 560 Pässen im Schnitt. Der Gegner hat bei uns 200 Pässe und da ist halt auch schon dieses System erkennbar, dass wir sehr halt ähm, statisch mittlerweile spielen, weil wir haben gegen den Gegner die wenigsten Torschüsse, wie sie bisher von unserer Effektivität gelebt.
0: Wir haben Was heißt es, die wenigsten Torschüsse in der ganzen Zeit? Nein, in, Liga? Wir,
3: wir, in jedem Spiel hatte HSV weniger Torschüsse als der Gegner. gehabt. Der Gegner ja. kam immer zu mehr Torschüssen und wir haben wirklich dann meistens aus acht Torschüssen drei gemacht oder zwei gemacht, während der Gegner zwölf, 13 Torschüsse hatte und dort halt irgendwie ein, zweimal reingemacht hat. Mhm. Und zum ersten Mal ist es gegen Regensburg wirklich faustdick hinten eingebrochen, dass von äh, elf Schüssen fünf drin waren. Mhm. Und ähm, die Frage ist halt, die ich mir jetzt stelle, Alors... Tits Art von Fußball, der Ballbesitzfußball funktioniert halt in der ersten Liga, wie wir gesehen haben, wenn der Gegner mitspielt und auch offensiv was anzubieten hat. In der zweiten Liga ist die Devise, da hast du auch so Gast, wir stellen uns hinein rein und gucken erstmal, was die anbieten und dabei ist der Ballbesitzfußball von Tits leider schon sehr schnell auf Granit und das hat sich in der Liga sehr schnell rumgesprochen, dass es mittlerweile echt mehr oder weniger darum geht, okay, die haben 70% Ballbesitz,
0: wir warten auf die Konter. Also egal, wie ich das finde, ich bin wie gesagt voll dagegen jetzt schon die große Trainerfrage zu stellen, Aber aber sie lässt sich ja überhaupt nicht wegdiskutieren. Ne? Die äh, Bildzeitung, wie gesagt, ist schon absolut auf dem Anti-Titz-Kurs und man kann sich irgendwie gar nicht vorstellen, wie sich das noch drehen soll. Und was mir auch fehlt, ist ein Machtwort von Hoffmann oder Becker. Die haben ja jetzt genug Chancen ja, gehabt, irgendwie absolut. mal was zu sagen. Äh, das Einzige, was kam, ist, momentan ist ja. der Trainer kein Thema von Becker. Und das ist natürlich ein absoluter Schlag in die Fresse.
2: Ne? Erstmal erst hätte Hoffmann sagen können ich meine, Weißt du, weißt, wenn die, wenn die Bild-Zeitung irgendwie Kovac angreifen würde, ne? Da würde doch irgendwie dann Höhne sagen, ja. ey, wisst ihr was, seid ihr dumm im Kopf? Kovac ist der beste Trainer, den wir irgendwie je hatten. Ihr könnt jeden Spieler fragen, ja, super geil. Er hat mit uns so nach dem Motto den Klassenhalter irgendwie, keine Ahnung, alles geschafft und also, haltet jetzt die Fresse, seid ruhig. Und was macht Hoffmann? Gar nichts. Jetzt kommt Becker noch hinzu. Und äh, lese ich heute auf Spox, hat irgendwie Bones, hast du in die Gruppe geschrieben. Ja. Und
3: hat noch irgendwie, was was, erzähl mal, was er da kritisiert. Ähm, ne? Er hatte Mängel, dass wir unsere PS im Moment nicht auf den Platz bekommen. Und meinte noch als Schlusssatz: ähm, Wir wollen erfolgreich sein, jetzt müssen wir die Themen klar ansprechen, damit wir am Ende unsere Ziele erreichen. Boah, das ist aber ein Phrasengedresche. <lacht> ja. Ja,
0: ja, aber es, also geht, es
2: geht doch
3: schon wieder voll. Gegen Titz, anstatt jetzt
2: mal, das ist doch kein Schulterschluss, zu sagen, wir sind auf einem guten Weg. Äh, wir, wir,
0: wir geben dem Trainer auch die Zeit. Geben die
2: Zeit, wir glauben ja. dran, irgendwie die Jugendspieler müssen sich entwickeln, kannst, das kann, genauso kannst du es in andere Richtung auslegen, aber ich glaube, die haben sich da, der, die Würfel sind in meinen Augen gefallen ja. in der Führungsetage gegen Titz. Mit Peters hat er seinen äh, größten Befürworter verloren. Ja. Und jetzt wird es eine richtig schwere Zeit für ihn und ich hoffe, dass wir da jetzt mit Siegen und mit Punkten entgegenwirken können, weil ich, ich habe keinen Bock schon wieder auf Trainerwechsel. Dann bist du auch ja.
0: wieder das Gespött der Liga, ne? Ja. Muss man aber sagen. Und,
2: und man muss auch fair aber sagen, Titz hat nicht nur eigentlich einen guten Fußballs implementiert, sondern er hat den HSV auch jetzt ein Stück weit sympathischer gemacht. Die Mannschaft ist super offen beim Training, super fanfreundlich, er strahlt total Sympathieträger, also er strahlt super, ist super, super sympathisch, äh, die Spieler sind wieder nahbar geworden, der HSV ist wieder echt auf einem guten Wege, auch sein so Image zu polieren und wenn da jetzt wieder irgendwie ein alter Pseudotrainer gekauft wird, der irgendwie einen Namen hat oder sowas, dann geht das wieder in die Hose und dann ist es scheiße. Also das ist auch noch so ein kleiner Nebeneffekt, der sehr positiv wird. Also was
0: ich wirklich auch, was mir jetzt gerade in diesem Moment nochmal einfällt, was ja wirklich auffällig war, wie gut war der HSV in den letzten Spielen der äh, Erstligasaison, weil sie da ja eben auch den Gegner haben kommen lassen und dann die Räume genutzt haben, ne mit, den, mhm. mit dem äh, schnellen Fußball nach vorne sozusagen. Und vielleicht ist das tatsächlich der Weg, äh, auch mal ein bisschen überraschender zu sein und wie Kai schon gesagt hat, sich ein bisschen weiter zurückzuziehen, mehr Räume zu haben und dann auch Leute wie Ito wieder häufiger frei zu freizuspielen ins 1 gegen 1, weil das gewinnt er da einfach zu 90 Prozent. Wer, wer hat das schon? Ja. Äh, Kai, so oder so, ist es jetzt Zeit, wenn wir hier bei diesem Thema sind, für deine wilde These?
1: Ja, ich glaube, dass der Vorstand halt ähm, da nicht ganz so emotional ist wie wir und ähm, auch schon Trainer im Visier hat. Ähm, gerade im Hinblick auf die Länderspielpause bietet es sich sehr an. Schon sollte, konkrete Namen, oder? Ja, sollte, der, sollte das nächste Spiel tatsächlich verloren gehen, sehe ich hier äh, vorher schon die Kontaktaufnahme unter anderem zu Peter Stöger, Ralf Hasenhüttel. Ähm, dann sehe ich weit vorne noch Markus Weinziel und... Ähm, den wir ja schon mal angefangen und André Schubert als ehemaligen Paulianer, ne. glaube ich, nicht tragbar. Oh, der ist so ähm, blind, Schubert. Und ein Anruf bei Sine, den sie dann kann sicherlich auch nicht haben. <lacht> äh, aber ich glaube, der Vorstand macht da seine Hausaufgaben und äh, kontaktiert diese Leute. Und ich glaube auch, dass es sich tatsächlich in der Öffentlichkeit auch sehr gut verkaufen lässt, da jetzt jemanden Erfahrenen zu holen, der dann ähm, die Spieler doch nochmal anders anpacken kann, weil Titz scheint sie, glaube ich, nicht mehr richtig zu erreichen. Zumindest schafft er es nicht, dass die Spieler ihre. Leistung abrufen und ähm, ich glaube, dass Hoffmann auch ähm, damals schon sich sehr schwer getan hat, mit ihm in die zweite Liga zu gehen und äh, Den dementsprechend… Vertrag hat er ja gar nicht abgesegnet, ne? Genau. War er ja und, gar nicht ähm, Vorstandsvorsitzender. Ja, ich glaube einfach, dass sich die Story mit einem neuen Trainer besser verkaufen lässt. Hatte, wie war jetzt dein erster Instinkt, als du zumindest jetzt die
0: ersten drei Namen gehört hast mit äh, Stöger, Hasenhüttl und… Wen mein, hast du noch Ziel. Gesagt? mein Ziel. Mein Ziel? Sagen wir ehrlich? Also, ich dachte. So ein bisschen denkt man schon so, oh, ja, ach, die sind auch noch auf dem Markt. Ja, Martin Schmidt auch noch?
2: Ja, ich, also, wenn, wenn wäre ich, ähm, wär ich ein Stöger-Fan, aber ich glaube auch, wenn er nicht super.
0: Roger Schmidt meinst du? Nee,
3: nee, Martin,
2: Martin Schmidt, Schmidt
0: von Mainz. Ah, ja, weil Hoffmann ist ja ein Riesenfan von Roger Schmidt, der in China ist, ne? Mhm. Kriegt ah, er allerdings 10 oh ja. Mio im Jahr, aber äh, Hoffmann ist da, ist ein riesiger Fan. Na,
1: die Trainer, die ich gerade genannt habe, haben ja schon gezeigt, wie es aus der zweiten Liga in UEFA Cup geht. Und ich glaube, das ist auch in Gatos Interesse, dass wir da so jemanden haben. Ja, absolut. Ja, ich versuche dir das schmackhaft zu machen. <lacht> ich bin aber. Kommst äh, du in die Mausefalle,
0: Gato? <lacht> nee, 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 nee. nee.
2: <lacht> ich muss sagen, ich bin dann, äh, eigentlich ein Tits-Fan und ich hoffe, dass er jetzt ein Stück weit die Kurve kriegt. Alles in Anführungsstrichen, weil wir sind auf dem dritten Tabellenplatz. Und ich ja, ich bin mir sicher, wir schaffen es. Und wir spielen jetzt auch irgendwie was gegen Darmstadt oder irgendwie so einen
1: Punktlieferanten irgendwie so. Kommt ich, mö irgendwie ich möchte da auch ein, ja. ein, ein, ein Machtwort noch sprechen. Also ganz ehrlich, ich finde, es ist total fair. Klar es ist scheiße, wenn die Bild gegen dich ist. Klar es ist scheiße, wenn die Würfel oben in der Chefetage gegen dich gefallen sind. Aber eins steht auch fest, kein Mensch kann akzeptieren, dass man 5-0 gegen Jan Regensburg verliert. Und wenn Titz auch nur halbwegs normal performt hätte bisher mit seiner Truppe zusammen, mal hat man Pech, mal hat man Glück, dann würde er hier in keinster Weise zur Diskussion stehen. Und wenn es am Wochenende einen 3-0-Sieg gibt, dann gibt es auch keine Diskussion. Und ich finde, es ist nicht zu viel verlangt von einem Coach, mit dem teuersten Kader, jung, hochtalentierten Spielern, eingespielt aus der ersten Liga, ein paar mehr Punkte auf dem Konto zu haben. Also ihm wird hier nicht Unrecht getan. Ey, nee,
2: Kai, erstens der teuerste Kader ist schon mal... Köln, ne? Also da sind wir uns einig, die sind schon mal besser. Das heißt, bestensfalls werden wir vielleicht auf dem zweiten Platz. Aktuell befinden wir uns auf dem dritten Platz. Ein Platz schlechter, als das soll. Und das am... Saisonanfang. Also, das ist jetzt nicht, wo man sagen würde, wir sind jetzt irgendwie auf Platz 9 oder 10 weil oder so. Weil die sowas. Liga aber auch
0: beschissen ist und so ausgeglichen beschissen. Ne? Ja. Das, weil sonst eigentlich so von der Punkteanzahl ist es schon mau und zwei Heimniederlagen mit äh, 0,3 und 0,5. Da bin ich sozusagen ein bisschen bei Kai und ich bin auch kein Freund davon, am Trainer festzuhalten, nur um am Trainer festzuhalten. Ne? Das hatten wir ja schon mal die Situation mit Gisdol. Sehr lange haben wir an Gisdol festgehalten. Ja. Dann kam leider noch ein schlechterer. Sozusagen für diese Situation mit Hollerbach und das war ja eine, eine ganz andere Verkettung. Aber wenn man irgendwann wirklich nicht mehr davon überzeugt ist, aus sportlichen Gründen, dann ist es Zeit zu wechseln. Aber ja, ich finde Die Punkte
1: finde ich auch völlig in Ordnung, was Jonas sagt. Nur es ist ja so, wenn du die Spiele mit Latte, Pfosten überragend und dann kriegst du hinten die Gurken rein, das ist ja völlig ja, in Ordnung. Aber so halt wie wir sie Fall verloren Moment. haben und? und so wie wir, selbst so wie wir die Spiele gewonnen haben, ist ja auch nicht zufriedenstellend.
0: Ja. Trotzdem halte ich Titz immer noch zugute, wie er hier äh, reingekommen ist und was er für einen Spirit in den ganzen Verein getragen hat. Und das ist aus meiner Sicht komplett sein Verdienst. Und das muss man ihm jetzt auch nochmal dann halten und ihm die Chancen geben, äh, zu zeigen, dass er es besser kann.
1: Ja, ich kann ihm nur wünschen, dass er das nächste Spiel klar und deutlich gewinnt. Zumindest von der Defensive her steht da der Trend, dass wir da auf jeden Fall was Positives rausziehen. Ja, dann hoffen wir mal das Beste
0: im Sinne aller für das nächste Auswärtsspiel, sag nochmal die Eckdaten, wann ist es soweit in Paderborn? Ihr habt ihr gerade den Spielplan? Am aus.
3: Freitag ist es gegen Darmstadt. In Darmstadt. Äh, also, auch. Äh, und die haben die englische Woche mit glorreichen Null Punkten abgeschlossen. Also und 4 zu 10 äh, Tore geschossen. Also die haben Schießbude. hinten, im Moment richtig, äh, den Arsch offen. Und da könnte der HSV wirklich was reißen. Allerdings genau wie schon Dresden und die anderen Mannschaften ist es ein sehr destruktiv spielendes Team. Auch die kommen über den Kampf ins Spiel und ähm, Dick Schuster ist bei Lilien. Dirk Schuster weiß, er hat da einen Haufen Müll im Kader und auch die werden über Konter kommen, das heißt, im Zweifel wird er HSV auch da wieder das Spiel machen müssen, dass die Heimmannschaft sich selber aufs Kontern verlegt. Also eine Probe für Titz und dann kann er zeigen, was er kann.
2: Und geil, kann, geil, auch, kann auch kein
3: überzeugen.
2: Geil, man sich irgendwie so selber an die eigene Mittellinie stellen, ne? Ich meine, das muss immer drin ja. sein. Die müssen Diese Taktik müssen sie auch können als Ey, Profimannschaft. Die ich sag dir eins. Nichts
0: anderes zu tun. Wir, äh, jetzt sind wir wieder auf Kreisklassenniveau, ne? Ähm, FC Winterhude. <lacht> <lacht> Aber wir hatten jetzt auch so eine Phase, wo wir auch äh, vor, vor ein paar Spielen dann nur so zwei oder so 0-0 gegen eine Scheißmannschaft und dann nochmal ähm, 1-3 im Topspiel verloren haben. Und dann haben wir so als Mannschaft quasi gesagt... Coach, lass mal wieder ein bisschen defensiver spielen, weil er so ein Offensivpressing versucht hat, mit uns zu machen. Es hat einfach nicht funktioniert. Wir wurden permanent ausgespielt. Äh, ich habe defensives Mittelfeld gespielt, musste die ganze Zeit mir von hinten anhören, Sechser, wo sind die Sechser? Weil dann die ganze Zeit äh, Bälle durch den Mittelfeldraum gerollt sind und kein Mensch war in der Nähe, weil man eben vorne auf die Leute draufgegangen ist. Und dieses leichte Zurückziehen macht das Spiel einfach so viel einfacher, wenn du nicht so ein Selbstvertrauen hast. Also... Äh, Du hast einfach einen viel kleineren Raum, den du beackern musst, hast das Spiel dann auch nach Ballgewinn vor dir, siehst da ganz andere Räume. Und wir haben ja nun mal eine derbe, schnelle, talentierte Offensive und die muss man auch in äh, Räume schicken. Ja, und, also, und die kannst du nicht mit dem Rücken zum ja. Tor anspielen und äh, dafür sind sie jetzt auch nicht gut Was
2: genug. Was sind das, wenn, wenn, wenn du Wangen auf rechts hast, links Ito, vorne ab und dahinter Hand? Was ist das für eine Granatenoffensive, ja. der, wenn du die alleine loslässt, euren. Schick die und ab geht er, Peter. Weißt du, da führst du direkt erstmal 2-0 so schnell kannst du gar nicht gucken. Vor allem gegen Darmstadt, also Darmstadt. Das macht mich schon
1: wieder fertig. Ich glaube, ich glaube, wir werden gewinnen, weil die Defensive steht und dann reicht dir im Zweifel auch ein 1-0. Und ich glaube, wir werden noch nicht zu so diesem Befreiungsschlag landen, aber zum Sieg sollte es schon reichen.
0: Damit beenden wir die heutige Folge und gucken einfach mal, was passiert. Danke fürs Zuhören und nur der V.
3: Nur V.